2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho y Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Antes que nada, felicitar al Padre Cronos. El Padre Cronos es nuestro productor, Francisco Trejo, y después de muchos meses trae música muy bonita. Yo sabe, supo que venía el maestro Caparroso y el maestro Carlos Reyes Díaz y dijo: Tiene que haber música muy bonita. Así que muchas felicidades. Está llena de alboroso también Socorrito, a quien saludamos en la cabina con el afecto de siempre. Bien, amigos, pues ya los mencioné. Bienvenido, doctor Tomás Caparroso, analista internacional y actual coordinador de idiomas de nuestra querida Facultad de Derecho. Muy bienvenido, Tomás.
1: Muchas gracias, Eduardo. Un, Un gusto. gusto estar contigo y agradezco la oportunidad que hace más o menos 15 o 20 años vine contigo en un programa Te voy a ya nos una habíamos cosa. visto aquí tú Te... y yo en un programa también sí. que ya tienes eh, ¿cuánto al aire?
2: mucho Oye, te voy a decir una cosa. Esto es desquite de los programas a los que me invitaste tú cuando conducías unos muy interesantes ahí. Edusat era? Edusat también. Qué buenos programas tenía de televisión este hombre, hijo de que para de... llegar a los estudios había que hacer testamento también, antes. antes. ¿Te acuerdas, llegué? verdad? Sí. Ahí siguen. También está el doctor Carlos Reyes Díaz, querido amigo, también como el maestro Caparroso, muy admirado por mí, por su enorme talento, quien es el coordinador del programa de posgrado de la universidad
3: programa de derecho, derecho.
2: Derecho de la Universidad. Sí, porque tú manejas la Fesa Catlán, la Facultad de Derecho de la UNAM, manejas este Iztacala. ¿Fesa Garagón? César.
3: Sí. El Instituto de investigación. O sea, Por el trabajo para... no te queda. No.
2: Y ahorita como están las cosas y las inundaciones... ...seguramente pues, tienes un helicóptero a tus órdenes, ¿no? Ojalá así los fuera. Que me, el que me presta el maestro Caparroso a mí.
3: Estamos haciendo la solicitud formal para un helicóptero.
2: Yo tengo que dejar de el
1: coche
3: en el estadio Azteca... ...y venirme caminando hasta acá.
1: Resulta Pero, muy interesante. Fíjense,
2: amigos, que... Gracias por la invitación. Yo he tenido muchas pláticas con este... ...tanto Tomás, con Tomás Caparroso como Carlos Reyes Díaz. Y Tomás conoce muy bien... ...el tema de los Estados Unidos el de la política interna e internacional de los Estados Unidos además vivió ahí es totalmente bilingüe estudió en Washington Sí. así es y, y pues para para mí me parece que es un punto de vista muy interesante, tan interesante como el que nos va a dar el doctor Carlos Reyes Díaz y vamos a analizar con el auditorio si les parece amigos eh, los eh, ocho meses, primeros ocho meses del presidente de los Estados Unidos el señor Donald Trump quiero recordarles por si quieren hacer un comentario que el teléfono de Radio UNAM en particular aquí del programa en este momento es el 5536 89 89 35, repito 5536 89 y la da sin costo 0850, 52 688. ¿qué evaluación te merece como analista internacional, Tomás Caparroso, la labor del presidente de los Estados Unidos en estos primeros siete y medio, ocho meses.
1: Fíjate que desde luego ha sido un gobierno, como diría hace un momento Carlos, fuera de micrófonos, que ha hecho muchas cosas, pero mal, no para bien, pero sí son muchos movimientos... Que asombran, porque lo han, han logrado, es este alejar mucho a Estados Unidos de su papel tan importante. Y le ha dado la oportunidad en estos ocho meses, cosa extraordinaria que su anterior, su, 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 a quien sucedió en el poder y que tomó en enero 20, que fue el presidente Obama, quien tampoco se me hace un gran presidente tenga la posibilidad de regresarle muchas respuestas de muchos asuntos donde él se fue por las cuestiones personales y se olvidó de las cuestiones de Estado.
2: Una pregunta nada más. Carlos Reyes, ¿tú qué tanto crees que sea táctica la del presidente Trump? ¿O piensas tú que tiene una actitud errática? ¿Es a propósito o es personalidad?
3: A mí me parece que tiene... Eh, el presidente Trump se tiene muy claro cuál es la estrategia de negociación cuando se trata de hacer eh, negocios, cómo hacer enfrentamientos privados. Eh, privados. Cuando se trata de hacer negocios privados durante eh, el tiempo que, que fue uno de los principales inversionistas en Estados Unidos, tiene muy claro cuál es la estrategia de negociación y, y en su estrategia, que es eh, pues demasiado agresiva, cree que un gobierno puede igualmente ser dirigido con esa misma estrategia, lo cual me parece que, que ahí es donde ha estado su error. Sí, lo que, lo que lo que pasa es que, eh,
2: eh, por lo que hemos visto en declaraciones, un día se señala una cosa y otro día se señala otra cosa. Un día se indica una cosa y luego los niveles que están subordinados comentan otra cosa. No sé cómo veas esto, Tomás. ¿Es, es realmente una política deliberada? ¿Es la proyección de una personalidad?
1: Bueno, desde luego que sí es su personalidad de él, porque él este es un hombre de de un lenguaje de 144 caracteres, es un, es un especialista en el Twitter, ha generado muchos problemas con esa forma de comunicación y ha generado unas políticas poco profundas, pero sí espectaculares de declaraciones que no le han beneficiado a final de cuentas a su gobierno. Y creo que ese estilo de comunicación que a él le funcionó en su campaña para presidente de los Estados Unidos, que tú sabes que es muy dado en las campañas. Nosotros lo veremos, ya lo estamos viendo. El, las redes sociales llegaron para quedarse. Indudablemente que él las manejó muy bien. Tuvo acceso, como es a la cultura de 144 caracteres, muy resumida. Ya lo dijo por ahí Cortázar o creo que fue Humberto Eco que es la oportunidad que la gente sin pensar opine por no decir otra palabra pero la verdad es que finalmente esto le funcionó muy bien en su campaña le dio muchos votos de la gente del Midwest de Estados Unidos que le dieron muchos votos y yo personalmente creo que también él llega porque el partido republicano no tiene reductos o no tiene un candidato bueno para la presidencia de Estados Unidos y el Partido Demócrata también deja fuera de, de, del, del negocio para mí a un candidato que era muy bueno, que era Bernie Sanders. Pero en ese tiempo, él sí avanzó mucho con este sistema de comunicación que a los jóvenes les, les atrae mucho y a todo el mundo de todo el mundo. El Twitter sea, es un mecanismo de comunicación rápida, efectiva y peligrosa. Pero eso fue lo que le dio en su campaña a un hombre que llega solo al poder. Y tan llega solo al poder que lo único que se le ocurre es llamar a sus amigos para que lo ayuden a gobernar un país... Y a su familia, ¿no? Y a su familia, sino, sin recordar la de, lo delicado que es no tener conexiones con los partidos. El Partido Republicano lo aceptó porque él tampoco supo, no hubo nadie que quien dijera que no, entonces él se fue. Entonces, este es producto de una democracia mal, mal planeada la norteamericana, hay que decirlo así... Es una ex, eh, es tan excelsa que ya llegó Trump a la presidencia, un hombre sin preparación, sin intereses, más que los suyos, los personales, y ha provocado muchos problemas. Problemas van desde que sus ya hay cuentas, de, el Congreso está revisando las cuentas de los ocho meses porque ha utilizado sus hoteles, sus campos de golf, duerme en su hotel en, en Washington, y está generando dobles cobros en comidas, en muchas cosas y ha dejado muy abandonada la Casa Blanca o sea, ha sido curioso no, ya está creando problemas económicos ha estado también generando muchos problemas con sus twitterazos que le dicen ellos, con los presidentes por ejemplo, se puede, puede que se lleve muy bien con el de Corea del Norte porque también estila ese tipo de comunicación un presidente que no sabe la lo delicado que es manejarse en este sistema de las redes sociales pero todo esto ha destruido y en periodo de ocho meses ha hecho pedazos a, al gobierno norteamericano y vamos por otro camino que al no tener amigos preparados ha invitado a una serie de personas que el Congreso le ha venido rechazando el Senado le ha venido no aceptando los nombramientos de muchas muchos amigos de él y lo peor de todo es el partido en el Congreso ya se dio cuenta que es endeble porque no es no es sólido en sus planteamientos y está creando una desgobernabilidad muy delicada, no. Las instituciones, y eso siempre hay que saberlo, las instituciones en todo el mundo funcionan. Y tarde que temprano entra la institución a parar. Pero el costo que ha tenido este estos ocho meses, tal vez este, políticamente hablando, a él lo han dejado pues como un hombre inculto, local, lo sabíamos muchos, pero también como un... un político sin cierta habilidad yo creo que él nunca se le ocurrió leer a Maquiavelo ni mucho menos a Sun en el Arte de la Guerra como que estas partes de su vida él sabe cómo comprar un terreno cuánto de mezcla necesitamos cuántas gentes dónde conseguimos créditos para vender los condominios pero eso se reduce su vida real también él no más está pensando en lo que va a suceder dentro de un día y cómo va eh, limpiando el camino y saliendo de, de todos sus errores pero no está gobernando. Estados Unidos de por sí está medio parado. Él ha generado este caos tan grande que yo creo que no tengo duda que el Congreso en cualquier chico rato, Paul Ryan o Mitch McDonald que son los que manejan el, la política en Washington, que son los que deciden qué ir, están por acabar con él cuando él presente su... Supuesta reforma fiscal, que de la cual si quieres luego hablamos, que también es un desastre. Él cree que todo es pido y me lo dan, y ahí lo ven como lo pagan y no. El Congreso de Estados Unidos también tiene pesos y contrapesos, y él no los conoce.
2: Eh, tengo una llamada del auditorio del señor Jaime Chávez, a quien saludamos con el afecto de siempre. Dice que Donald Trump es un personaje bipolar. ...sin conocimiento de las decisiones que toma. Esto va para Carlos Reyes, que tiene dos minutos... ...y luego pasamos a la siguiente.
3: A ver, yo, yo creo, de verdad... ...y siguiendo con esto que decía Tomás... ...yo no sé si sea bipolar... ...a mí me parece que está logrando uh -huh. su objetivo... Eh, ...él... ...está acostumbrado, como ya lo decía Tomás... ...a, a hacer una política... De, ...de tweet... ...y en esa política de tweet... Él está acostumbrado siempre a tener los micrófonos, a tener las cámaras enfrente. Él lleva ocho meses, de casi ocho meses de mandato, en el cual los días completos de los ocho meses, él ha sido o él ha dado una, la nota en los medios. Él está siempre en ocho columnas. Él siempre domina el discurso en todo el mundo. Pase lo que pase... Siempre se posiciona él por encima de, de lo demás. Está está justamente, eh, eh, incluso ahora que está en medio de, de una crisis eh, por el huracán Harvey. Eh, o o primero, Corea del Norte. O Corea del Norte, además. Pero lo, lo primero que hace es tomarse su tiempo para decir, México va a pagar por el muro. Ah, caray. Bueno, no me parece que sea, desde ¿Sí? luego, bipolar. Es absolutamente congruente, creo yo. ¿no?
2: Vamos a pasar al siguiente segmento, pero saludamos... Uh... En, en Radio UNAM la llamada muy atenta del distinguido jurista internacionalista señor doctor Alex Luna soy Eduardo Luis Feijer. pasamos al siguiente segmento previo a la música del maestro Padre Cronos
0: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo a través del 860 DAM, de el alma mater del cuadrante.
3: Yo lo, yo lo que decía es que justamente eh, Trump tiene una agenda muy clara, que es una agenda personal, no es una agenda de Estados Unidos. Utiliza Estados Unidos, yo creo, para propósitos personales, para enriquecer su imagen. Y, y aprovecho, es que hablar, hablar de un tema de Trump es, es, es no hablar de él en lo absoluto. Hay que hablar de muchísimos. Es un caleidoscopio de, de, de errores, como ya lo decía Tomás. Eh, justamente tiene ahora su, su principal enemigo parece ser eh, Kim Jong-un en Corea del Norte. Y donde parece que su aliado es el, el, el líder de Corea del Sur, le manda un mensaje por tuit diciéndole que va a cancelar el tratado de libre comercio que está negociando con ellos. Entonces, lo, parece como si, si estuviera tirando dardos a, a, todas, y a todas partes, sí, a diestra y siniestra, a ver cuál pega. Y lo que lo posicione a él es lo que le va a favorecer. Él decía antes de su, de su gobierno, en su campaña, que él podría pararse en eh, plena Manhattan a tirar de, de balazos, matar a quien sí. sea, y nunca le harían, su popularidad no bajaría. Bueno, justamente ahora, con una popularidad tan baja, de cerca de 35% que tiene para un presidente de Estados Unidos muy bajo, aún así se sigue posicionando y sigue siendo el que, el que le, le, vamos eh, manda toda la, la prensa, posiciona sus mensajes... Da a entender cuál es la agenda internacional. Él dice con quién se negocia, con quién no. Mientras está todo su equipo negociador en el Tratado Libre de Libre Comercio de América del Norte aquí haciendo un esfuerzo, él manda otro mensaje diciendo: Y vamos a acabar con el TLC. Entonces, o sea, la noticia tiene que ser él. Y si algo lo opaca, tan fuerte incluso como el huracán Harvey, tiene que salir él a posicionar su mensaje para ser él el titular de los medios.
1: No sé. Tomás. Coincido contigo, es este mensaje no erróneo, sino tal vez, este mensaje que él tiene en la cabeza desde que llegó a la presidencia, bueno, que inunda su narcisismo, su egocentrismo, que nos llevan a pensar de lo bipolar de su personalidad. Ahora, yo estoy seguro que, bueno, no tan seguro, pero sí creo que tal vez el Congreso también va a tomar en su momento cartas en el asunto. ¿Por qué? Acaba de decirlo Carlos también, hay elecciones el año que viene. Él eh, soltó lo del Telecán, yo siempre lo dije y lo sostengo, el Congreso de Estados Unidos dijo que en noviembre de este año empezarían a escuchar a los distintos grupos de México y de Estados Unidos y del presidente, su grupo ejecutivo, en cuanto al Tratado de Libre Comercio. Porque hay estados de la Unión Americana como, por ejemplo, Texas, que se opondría totalmente a la salida del Tratado de Libre de Comercio porque ese es el principal estado exportador de Estados Unidos y con, tiene su cliente en México. Entonces, Texas diría que no. El estado de California, que tendrían ya con, entre los dos casi 100, 100 diputados del Congreso, diría que tampoco porque también Estados Unidos con a través de California tenemos un gran intercambio ya de comercio muy avanzado, que por ejemplo, pues tampoco a ellos les interesaría moverse. Y ahorita Carolina del Norte, Carolina del Sur, están diciendo, bueno, pues yo la verdad, sí como que nos metamos con el tratado, pues no, porque a mí me conviene, porque entra en una serie de cadenas de de, no, no. de, de valor. Y el problema que yo veo, y lo y como dice Raúl, este, muy cierto, eh, Carlos, es que quiere, él maneja su agenda. Entonces, si él hoy en la mañana amanece pensando que tiene que hablar el Tratado de Libre Comercio, porque a lo mejor le habló su amigo, el constructor, que iba a ser la barda, él dice, oye, ¿en qué quedamos? Cuando todos sabemos que la, el, 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 el estado de, de Texas, hay que decirlo aquí al público, cruza el río Bravo, el estado de Texas. Pero el río Bravo se fue hacia el lado mexicano, Sí. en lugar y perjudicó a los americanos, entonces a los americanos no quieren que le pongan ninguna barda ni nada al río Bravo, porque ellos entran, esa agua es muy útil para claro. ellos, entonces ellos dicen, yo no quiero barda aquí, mejor sigan con los drones o con todo lo que estaban haciendo. La verdad sea cierta es que él ha dicho, voy a deportar a más mexicanos, y el que deportó más fue Obama. Obama dijo, no, los voy a ayudar, y entonces habló con Elliot Ness, que era en ese tiempo el presidente de México, y nos inundó de pistolas, rifles y todo, que ese sí es un negocio que, sin ser del Partido Republicano, le benefició a todos los eh, de la, del grupo del rifle, que son conocidos en Estados Unidos. Y acuérdense aquí en este, eh, eh, a nuestro público, los congresistas norteamericanos, tanto los republicanos como demócratas, todos tienen quien les ayude en sus campañas. Allá nadie te no allá no existe el sistema tan extraño que tenemos aquí de financiar a los partidos. Allá, si tú eres, quieres ser diputado por el Estado, por Silicon Valley, tú tienes que estar totalmente abierto a las políticas de que maneja el grupo de Bill Gates y, de, y el grupo de, de del famoso de Apple Steve, de, Jobs. Steve no, Jobs, todo ese estar, grupo... Tim Cook. Ellos son los que sostienen a esos congresistas y los protegen y les dan sí. dinero. Ahora imagínate cuánto darán los congresistas del estado de Texas porque se siga el intercambio con México. Mucho dinero. Una pregunta a Carlos. Sí.
2: Eh, eh, pongamos que el, 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 el tratado de libre comercio se cancela. No es posible. Hablemos del, de, de, del acuerdo México-Estados Unidos, ya no con Canadá. ¿Qué tan factible es que el gobierno mexicano haga acuerdos con los gobiernos de los estados americanos? El gobierno federal mexicano haga acuerdos para seguir con las cuestiones de comercio.
3: Bueno, mira... Eh, se para, puede, ¿no? Mira, no, no tanto el gobierno. A mí me parece que Pero quienes... En los actores del comercio son los empresarios, son los inversionistas. Los, los políticos son los que eh, atienden esas demandas de los empresarios e inversionistas y los llevan a las negociaciones. Si el Tratado de Libre Comercio se terminara ahora, mm -hmm. ya se ha dicho en varias ocasiones, se establecería un arancel bajo de entre 2 y 4 por ciento, 4.5 por ciento, que es el arancel nación más favorecida que tiene M Estados Unidos en la OMC. Eh, ¿Existiría una relación comercial posible? Sí, sí seguiría existiendo una posibilidad. No tanto porque la voluntad del gobierno de México sea así, sino porque los actores políticos, las cadenas de valor de las que ya hablaba Tomás, están plenamente establecidas. Ahora, recientemente hubo una opinión muy interesante acerca de si Trump realmente tenía facultades para quitar el Tratado de Libre Comercio. Si sí la tiene. Para denunciar el tratado, para mandar el mensaje de denunciar el Tratado de Libre Comercio, pues claro que lo tiene. Sin embargo, como Estados Unidos, para, para echar a andar un tratado de esa naturaleza, tiene que crear leyes internas. En realidad, el cambio de la política comercial en Estados Unidos quedaría en manos del Congreso. De manera que no solamente denunciando el TLC se acabaría todo esto, sino que tendría que eliminarse la ley, la, la Tarif Act en Estados Unidos y la Omnibus
2: Act. Si quieres aclararle por favor a nuestro auditorio, por, porque muchos de ellos obviamente no son juristas. Okay qué significa denunciar, porque aquí en México denunciar es ir a poner una demanda, una querella
3: y acá denunciar <risa> es terminar algo Exacto, a el ver. artículo 2205 del Tratado de Libre Comercio establece que eh, uno, cualquiera de los países, cualquiera de los líderes de los tres gobiernos del TLC puede eh, notificar su salida del tratado voluntariamente e individualmente a sus contrapartes y con e, a, esa, a esa notificación que entraría en vigor a, lo, a los siguientes seis meses se le conoce como denuncia. La denuncia de un tratado es el retiro unilateral que hace un país de ese, de ese propio acuerdo. Entonces, la denuncia la tendría que hacer el presidente Trump, aunque los efectos se irían eh, hacia la, el lado de la Cámara del Congreso, quien tendría que modificar las leyes internas para poder eh, implementar esta, esta medida.
2: El señor Agustín Mondragón nos manda un mensaje un poco largo. Vamos a reducir, que dice el problema de México radica en que nosotros los gobernantes, al no amar a su patria, en lugar de defenderla, la están entregando a los explotadores y extranjeros en general. Enrique Peña dice no ha defendido la mano de obra de México, la está llevando a la esclavitud a través del convenio en donde solo entregaremos lo nuestro y abrimos nuestras fronteras para sus productos y ellos la cierran nuestros productos como el aguacate, el camarón. El que no juega su papel en defensa de México, o los que no juegan, son somos los propios mexicanos. Te viene otra llamada aquí de, de un ciudadano extendente, Michael Olivares, psicoanalista, con conferencia del Tec de Monterrey. Ajá, tener mucho cuidado con los comentarios clínicos. No se puede decir que Trump no es bipolar. Eh, muchas gracias señor Olivares eh, esta fue una opinión de una persona que habló por teléfono y no es la opinión de la mesa, ni es la opinión del doctor Carlos Reyes el doctor Tomás Caparroso tampoco la mía aquí tenemos los micrófonos abiertos para todo el mundo y pueden opinar libremente porque esto es la Universidad Nacional Autónoma de México si usted claro. quiere hacerlo en algún sentido también leeremos con todo gusto su comentario Llegamos a la parte media del programa. Soy Eduardo Luis Feder. Les recuerdo que se encuentran los distinguidos intelectuales el doctor Tomás Caparroso, analista internacional y coordinador de idiomas de la Facultad de Derecho y el doctor Carlos Reyes Rías, coordinador del programa de posgrado de Derecho en la UNAM. Muchas gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... 55 36 89 89 del interior de la República 018 5052 688 68
2: El Padre Carlos Félix Trejo, Porque acaba de presentar su libro En la famosa y prestigiosa Feria Internacional De los libros en Pachuca, Hidalgo Cuéntanos brevemente ¿Cómo estuvo tu libro? ¿Recuerda el auditorio, el título de tu libro? ¿La temática? ¿Por qué del título? ¿Quién te lo presentó? ¿Y qué gran éxito tuviste? Bien,
0: el libro lo presentamos ayer en la FUL la, la Feria Universitaria del Libro Que organiza eh, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Y el querido Maestro Alfaro Exactamente, Marco Antonio Alfaro que mm. es la edición número 30 y quien me hizo favor de, de estar conmigo ahí como moderador y presentador fue eh, nuestro gran amigo el, el licenciado Claudio Andrade Claudio Andrade. y presentamos el libro El Eterno centinela de Extraño Cementerio que es un libro que está de, eh, el título está dedicado por un poema a Inocencio Hernández Lara mejor conocido como Chencho eh, ...que fue cuidador del del Cornish Cemetery, ...o Cementerio Córnico de Real del Monte Hidalgo... ...que bueno pues es un... ...ahora ya se le considera como un museo... ...y nos da una sociografía de... ...pues de los migrantes... ...y ayer les llamó mucho la atención... ...sobre todo cuando hablamos de un personaje... ...cuyos padres eran de origen alemán... ...Juan Epomuceno Canfer... ...les llamó mucho la atención... ...y fue el tema que más interesó de todos los temas... ...y me hicieron preguntas... Eh, sobre este combatiente, Juan Pomuceno Canfer, que toda la vida se la pasó peleando a favor de Juárez y que mismo Juárez lo hizo héroe nacional en, en vida. Y que yo lo dije, bueno, es que se están preocupando más por la cuestión del fútbol y todo. Y, y para mí, yo creo que es más importante preocuparnos de haber vencido a una legión extranjera en el estado de Hidalgo que, bueno, que el fútbol. Bueno, eso es para mí, ¿no? Espero no no me vayan a, a este. A, al hinchar aquí muchos de del, del auditorio. Bueno, por lo
2: pronto aquí tienes a tres hinchadores pues, <risa> Bueno,
0: pero sí, bueno, bueno, también es importante el fútbol, pero también es importante La historia. Re re y reconocer que que un grupo de, de mexicanos pues pudieron derrotar a una legión austríaca de Maximiliano y que estos mexicanos fueron comandados por el general Juan Epomuceno cáncer Perfecto. Pues padre Cronos, muchas gracias. No, gracias a los le presentes.
2: Gracias. Y le devolvemos la palabra a Tomás Caparroso, quien quiere opinar acerca de una afirmación sobre el, la cuestión de los aguacates.
1: Sí, eh, el señor Agustín Mondragón tuvo a bien de la delegación Cuautemus mandarte una, una pregunta y una propuesta. Y yo diría que más bien eh, mi intención es contestarle en el tema de cómo México ha sido a través. El Tratado de Libre y Comercio se firmó en 94, no en este gobierno. Desde 94 para acá, nosotros hemos venido caminando con Estados Unidos en un tratado. No sé si sea de esclavitud para ellos tenernos allá o nosotros para aguantarlos a ellos allá. Pero lo que sí le puedo decir es que México, gracias a este Tratado de Libre y Comercio, y que recordarle que la OMC se fue creada un año después que se firmó el Tratado de Libre y Comercio con México que fue un tratado donde el Congreso de Estados Unidos y el Congreso de México y el Congreso de Canadá, pues se llama, se llama National Agreement Free Trade. Entonces, este Ay, tratado pensé. es el NAFTA, conocido en Estados Unidos y en Canadá. A Canadá y a Estados Unidos les ha servido mucho, salvo al presidente actual de Estados Unidos que dice que hemos ganado mucho y él ha perdido mucho. Y sí es cierto, tenemos una un superávit, pero sabe que en materia de aguacate, de limón, de camarón, de eh, atún, que le quiero decir que en ambos, en estos tres, cuatro casos, México ganó los famosos este, arreglos a través del capítulo 19, que es el que quiere desaparecer Estados Unidos, que es donde obliga a las partes a llegar a un acuerdo en temas comerciales. <risa> Entonces, cuando yo creo que jugar una, un papel en defensa de México y cerrarnos a no a dejar el Tratado de libre Comercio sería casi prácticamente imposible, como la intención que se tiene de poner una barda en el estado de Texas donde el río Bravo se mueve cuenta, mucho. Eso es muy interesante. A ver cuenta, cuenta, Y no tienen, el, no tienen ellos... No tienen
2: los tejanos que se haga el muro, ¿verdad? No
1: no desean que se haga, y menos uh -huh. en sus tierras. Dice sí, bueno, que supuesto. hacer a las de México, pero si la hacen en el de México ya no se puede porque el río Bravo se vino el cauce hacia México ¿Fue lo ya del el...
2: Chamizal de hace muchos años? No, el Chamizal cosa? es otra cosa el okay. río Bravo
1: por la el caudal se movió natural y entonces ya los límites los de la frontera de México están del lado de México está más más este, más este este de, de beneficioso que nada con el agua, entonces tampoco los granjeros, el gobierno del estado de Texas quiere poner o imponer que se retire el Tratado de Libre Comercio. De ser así, como lo dijo, dijo Carlos hace un momento, México seguiría con eh, pasando todo Estados Unidos a través de los acuerdos del, de la OMC y más en materia agrícola. y En materia de ese, en México ahí no se puede tener. Hay, hay que recordar que hay un atlas alimentario que dijo que hizo la OCDE, ¿eh? otro organismo internacional que encabeza, por cierto, un mexicano muy inteligente. Gurría. Dijo que la, la plataforma para los alimentos en el futuro en Latinoamérica Eran claves México y California Porque esos estados son los que están produciendo México completo y, estado, y el estado de California están produciendo Toda la materia agrícola los, alimentaria para esa parte del mundo, incluyendo Canadá Entonces ya somos estratégicos El señor eh, Trump no lo conoce o no lo sabe pero esto va a seguir, pase lo que pase con el Tratado de Comercio. Hay que recordar que Texas se opuso totalmente a la barda cuando estaba el presidente Bush. Nunca se habló de la barda, porque él es del estado de Texas, casualmente. Caminamos al siguiente presidente de Estados Unidos y tampoco se ha hablado de la barda en esta parte. Sí se habló en Arizona, sí se habló en, Calif en el estado de California, pero no en el de Texas, porque Texas... Este tema no le interesa ni tratarlo. No es tema, vaya, porque ellos sí les perjudicaría mucho. Y le quiero decir a la gente que sea una idea, eh, casi el entre el estado de California y el estado de de Texas tienen entre el 38 y el 40% de la votación del Congreso de Estados Unidos. Por eso dudo que aunque como lo dijo Carlos se puede poner una carta anunciando él formalmente que se retira dudo que el Congreso se lo permite que le diga el Congreso, espérate ya hasta ahí llegaste tú, es una orden ejecutiva tuya pero de ahí a que nosotros aceptemos esta orden ejecutiva y lo dijo muy bien ya el gobierno mexicano vamos a seguir, aunque ellos mañana en la mañana como este señor puede mandar un Twitter y si te envía hoy en la mañana una carta donde ya me retiro el Tratado de Libre de Comercio el gobierno mexicano dirá, bueno pues por los las vías legales la recibiremos y caminaremos pero de eso a que se termine y se podría llegar a terminar, pero ya dijo Canadá, yo sí sigo, eh yo sí sigo con México en el Tratado de Libre Comercio porque me interesa todo eso. Y les quiero recordar que en 1994, cuando estaba, yo estuve en Washington discutiendo el tema de telecomunicaciones por el grupo Televisa, estuvimos discutiendo mucho sobre la posibilidad de los migrantes. Les decíamos, si vamos a hacer un Tratado de Libre Comercio, pues también Libre Paso. Y en ese momento acababa de pasar una ley, aquella ley, ay, se me fue ahorita el nombre, muy famosa, la uh -huh. SB 1070. En aquel tiempo, en 94, había otra muy. Eh, que acaba de pasar con el presidente para regularizar Río, a los, regularizar a mexicanos. Hicieron un movimiento muy fuerte y dijeron, no, si hablamos de migración, Estados Unidos se para en la mesa y se va ahorita. Y ahí fueron muy directos con el grupo mexicano. Y el grupo mexicano muy alto dijo, bueno. No hablemos de migración. Total diario, pasamos. Quienes han estado en la frontera de México-Estados Unidos, ahí en la mesa de Otay, donde hay un pase rápido a Estados Unidos, diario en la mañana, Carlos, pasan corriendo de 100 a 500 mexicanos al lado americano. Trabajan y se regresan en la tarde. Y los en la no los pueden detener. Es, es, es algo imposible. Es como, por ejemplo, yo diría... Que ¿Cómo le haría él cuando dice que los va a sacar a todos? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? No tiene dinero. No millón? tiene dinero tampoco para la famosa barda. No tiene dinero para agarrarlos a todos los que pretende tomar en sus manos. Entonces su reforma fiscal, que ahora voy a hablar de ella, está eh, tambaleándose porque como no tiene dinero ni para hacerla y no tiene dinero tampoco para muchas cosas, es muy posible que... Ron Paul, Paul Ryan, que son todos son republicanos. Mitch McDonald que ya empezó a hablar mal de él. Empiecen en serio a hablar muy mal ya de él. Y recuérdense todos en este público. Uno de los grandes presidentes de Estados Unidos fue Richard Nixon. Richard Nixon ganó la siguiente... La, su, se religió con la votación más alta de la historia de Estados Unidos. Paró la guerra de Vietnam hizo, enlazó su país con los chinos, o sea, algo extraordinario y una mañana dijeron él se sentó y así lo dice y está en la película donde dice he perdido el apoyo de mi partido y por lo tanto renuncio a ser presidente de Estados Unidos, o sea, nunca lo llevaron, porque le dijeron si tú sigues sentado en esa silla te subimos al tren de, e, y entonces te vamos a meter a la cárcel, entonces él dijo he perdido el apoyo, y yo siento que el partido republicano, McDonald Ryan, el, el otro Paul, Ryan, eh, Ryan y el otro Paul, Ron Paul, están a nada de tener que retirarle el, 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 la posibilidad de seguir presidente. ¿Por qué, señor? Porque tenemos elecciones el año que viene en México y también se reelige todo el Congreso de Estados Unidos. Y ahí sí perder la casa y el Senado no creo que ellos acepten seguir por eso con él lo van a retirar yo creo antes de pasar al siguiente segmento hay una
2: comunicación un mensaje de la señorita Margarita Gómez de la Ciudad de México que se lo vamos a pasar al maestro Carlos Reyes para que lo conteste la señorita Margarita Gómez de la Ciudad de México dice desgraciadamente eso dice la señorita Margarita Gómez Desgraciadamente, Trump tiene razón en algunas críticas que nos hace. ¿Podrías tú contestarlo?
3: Sí, como, bueno, a ver, eh, no sabría decir a qué se refiere con las críticas que... que hace uno unos dice. días hizo
2: una serie de críticas que un país tan rico como México, ¿por qué tiene tantos problemas, etcétera?
3: Bueno, pero eh, precisamente ese es el... Son
2: generalidades.
3: Y que además es el grave problema de, de una persona que quiere acaparar absolutamente el discurso de todo... Eh, teniendo los graves problemas que tiene Trump ahí en Estados Unidos se pone a hablar entonces ahora de los problemas que tenemos nosotros aquí en México eh, si tiene razón o no eh, es un tema que se tiene que tratar desde luego eh, con mucha más seriedad quitando el, el simple ámbito de la política y estableciendo pues puntos de negociación ahora tiene una oportunidad genial Trump de, de hacer una crítica importante, si dice que el tratado de libre comercio ha sido el peor tratado que firmó Estados Unidos en su historia, es ahora cuando tiene que posicionar en sus negociaciones dónde está la desventaja o el daño que dice él que los mexicanos le hemos producido. Eh, en realidad, si, si México tiene... Yo, yo, yo como mexicano soy consciente, como todos los mexicanos, de los problemas que tenemos como nación. Como cualquier país. Como cualquier país. Eh, a ver, quizá algunos más, algunos menos. Pero otra vez... No necesitamos que venga un presidente de otro país a decirnos los problemas que nosotros tenemos aquí. ¿Quiere él posicionar su, su postura en una negociación? Ahorita tiene el momento preciso. Justo ahorita está la segunda ronda de negociaciones del Telecan aquí en México que le pida entonces a, a su representante comercial, a Robert Lightgeiser, que, que dé su punto de vista respecto de las críticas que le merece el gobierno mexicano y que han influido de manera negativa en el tratado. Pero sí me parece que, que ahí, y nada más concluyo con esta parte que decía, que decía Tomás respecto del, del propio Muro, o la barda, como le dice, eh, ahorita en este momento... Eh, Parece como si el mundo le estuviera dando una bofetada a todas las políticas que se está tomando todo. Quiere construir un muro y en ese momento se le viene un huracán que dice... ...el presupuesto tiene que ser dedicado para el muro.
1: Eh, si hubiera la, dinero para lavarlo. Si la
3: hubiera dinero para ello. Porque ¿no? no lo hay,
1: pero ahora sí ya tiene sí. que cambiar todo.
3: Pero tiene que cambiar toda su estrategia, pero además eh, se la pasó diciendo que... Eh, ...todo el tema del medio ambiente era una farsa, una mentira de China para perjudicarlo. Y ahora resulta que esa mentira se le viene encima ¿no?
2: amigos llegamos ya a la última parte del programa les recuerdo que se encuentran los doctores Tomás Caparroso y Carlos Reyes Díaz distinguidos juristas de nuestra muy querida facultad de derecho pasamos a la música a cargo del maestro Franz Trejo y por supuesto con la distinguidísima asesoría espiritual de Socorro Montes verdad que los comentarios mientras nos pone la música el maestro Franz Trejo también son muy interesantes. Quiero que continúes con lo que estabas diciendo sobre la opinión del presidente de Estados Unidos sobre los problemas
3: mexicanos. Bueno, ya ya más que lo por los problemas mexicanos, lo que, lo que estoy diciendo es que eh, el, el presidente de Estados Unidos lo que quiere es posicionar su mensaje. Y en el, en el posicionamiento de su mensaje está siempre como cliente México. A México es muy fácil criticarlo porque sí, tenemos... Muchas deficiencias, ah, hay, hay vamos muchas razones para poder decir que no somos el socio ideal. Pues quién la, sabe, la, porque la... mal
2: no les ha ido a los compañeros.
3: Bueno, es, es que justamente ahí es donde está el debate. El tratado de libre comercio tiene, es, es un caleidoscopio, puede ser visto desde muchos puntos de vista y, pues, a cada quien como le, le, le va en la feria. Pero, pero lo cierto es que. Eh, los países todos tenemos problemas muy muy serios, Estados Unidos ni se diga, y ¿quién entonces ve los problemas de, de los Estados Unidos si no es su presidente? El presidente tiene los ojos en México, ¿quién tiene los ojos en, en Estados Unidos? Ya lo decía hace rato, los estragos del huracán son, eh, lo, lo primero que le motivó fue mandar un mensaje contra México. Eh, eh, él designa, y ahí es donde está parte de toda su avalancha de errores, designa a un señor, Scott Pruitt, como encargado de la agencia de medio ambiente en los Estados Unidos. Eh, la persona que más demandas había hecho contra el gobierno de los Estados Unidos eh, por las políticas medioambientales, ahora es el que dirige la política medioambiental. Y entonces, todo eso que argumentaba él, que le iba a, a, a dar la razón, el hecho de favorecer nuevamente la inversión en minas de carbón, pues ahora este, este evento natural le está diciendo, no es ni tan mentira, ni las políticas que tú estás adoptando son las correctas. Y otra vez, pues yo lo veo como una cachetada. Cuando, cuando toma una medida inmediatamente, o la naturaleza o el mundo se encarga de... Darle un revés inmediato a, a, a sus políticas. Entonces yo, yo creo que sinceramente, a ver, sí, sí hay muchas razones para poder ver problemas en nuestro país. Pero evidentemente ahí nosotros no tendríamos que llamar la atención de, de que Trump nos pusiera en evidencia de lo que estamos nosotros bien o mal. Nosotros tenemos que ver hacia nuestro propio país y enfocar en todo caso nuestros esfuerzos para que nuestros líderes tomen las decisiones que correspondan para salir adelante en una negociación como la que estamos llevando ahora, ¿no?
1: Tamás. Yo creo que lo que es decir eh, en realidad Carlos tiene razón, nuestros líderes deben de tomar y están tomando las decisiones correctas desde el punto de vista que no han lacerado ni han tocado el tema del tratado libre de comercio, salvo algunos este no brillantes o no preparados políticos que piensan que el tratado no sirvió yo creo que sirve porque si no no estaría tan bien México con Estados Unidos simplemente en números pero vamos a rezar en algo que es más importante creamos los no, ¿no? Uh -huh. ustedes se han dado cuenta en los últimos meses que las remesas siguen entrando a México y aumentaron y eso. aumentaron quiere decir que los mexicanos que están allá y que están trabajando allá les está yendo bien y tienen donde y comen muy bien porque además hay que decirlo también los americanos que tienen, son dueños de campos de aguacate, que son dueños de empresas ensambladoras de carros en Estados Unidos, no es lo mismo pagarle a un americano ocho dólares la hora que pagarle a un mexicano cuatro horas no, pues la mucho más de
2: ocho dólares.
1: Entonces a ellos les conviene mucho traer a los mexicanos y otra cosa que debemos de decir y decir de nuestros mexicanos y de todos nosotros, los mexicanos somos trabajadores y no nos vamos y nos dicen que tenemos que terminar, terminamos. Los americanos se van. Acuérdense que Estados Unidos es un país ventajista. Cuando supo que los europeos eran los dueños del fútbol, soccer, entonces ellos inventaron el rugby. Y cuando vieron que, que iban ganándoles en el rugby, entonces hicieron el béisbol. O sea, Estados Unidos siempre quiere llevar la cabeza. Estamos frente, lo que diría alguna vez Porfirio Díaz, con cierta razón, ¿no? Tan lejos de Estados de, de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ...o aquella famosa frase del presidente Ruiz Cortines... ...cuando le propone su canciller, don Antonio Carrillo Flores... ...le hace una propuesta de que le declaremos la guerra a Estados Unidos... ...y le dice el presidente Ruiz Cortines... ...y qué tal si les ganamos, qué hacemos con ellos... ...porque habíamos ya perdido con... ...o como Santana que dicen que hizo el mejor negocio de su vida... ...vendió no sé cuántos millones de monedas de oro... ...es a California y Texas... Y ahora ya la volvimos a invadir los mexicanos. Ahora, siempre no pierdan de vista, y al público hay que decirlo, los mexicanos somos un pueblo trabajador, somos un pueblo unido, somos un pueblo que sabe en, las, en, las, en los momentos críticos juntarse, como lo demostramos en el 85 y en varias partes de la historia. Y que los americanos siempre, quienes hemos vivido, yo viví en Harvard y viví en Washington para, para estudiar cuando era pequeño. Nunca crecí, pero sí aprendí a hablar en inglés. Pero esto todo lo digo porque siempre ellos creen que tienen la ventaja. Y actúan con esa ventaja siempre. Incluso para, eh, en la biblioteca se llevaban los libros los americanos. Primero y luego nos los mandaban tarde a nosotros los mexicanos o a los latinoamericanos para estudiar y leer. Estados Unidos es un país ventajista. Tenemos que vivir con ellos porque pues estamos junto a ellos. Es un matrimonio que no se puede disolver por más que se quiera. Entonces, siempre pensemos primero en México, y es lo que estamos haciendo, creo, pensar en México. Lo que haga este señor Obama, o qué les puedo decir cuando Nixon, aquella operación intercepción que hizo con México, o qué puedo decirles de Henry Lane Wilson, o siempre Estados Unidos Blessings. ha querido aprovecharse de México, y la historia nos lo dice muy claramente. Entonces México hace bien en seguir defendiéndose conforme a derecho y seguir vendiéndoles todo lo que pueda porque si nosotros ya no pueden vivir. Entonces estemos tranquilos, el NAFTA seguirá. Eh, una
2: llamada de alguna persona, dice aquí el joven Aguilar que se cortó y no pudo dejar su nombre yo nomás dejo flotando la pregunta aquí en el espacio porque ya nos tenemos que cuáles son los intereses que defienden estos dos panelistas si a las grandes corporaciones o al campesino mexicano Perdón,
0: es, es la señora Ovier que nos habla de larga distancia
2: que se cortó y una disculpa públicamente bueno aquí no defendemos a nadie estamos dando puntos de vista nada más y sí, bueno, a ver. Un minuto porque ya se, se Adelante. Pasa el programa.
3: No, yo, yo realmente no tengo ninguna agenda en particular. <risa> yo, ¿Ninguno yo, de los tres? Yo la verdad es que soy. Ojalá, pero no. Defendemos a México nuestra agenda. No, no y bueno, y, y la verdad es que también defendemos el, el aspecto jurídico de las negociaciones. Nosotros no podemos reaccionar ante una política de ladridos eh, como la que establece el presidente estadounidense, reaccionando también de manera visceral. Nosotros estamos ahorita en medio de una negociación tenemos que hacer que, lo, que los cambios que se promuevan sean desde la perspectiva jurídica reaccionar políticamente le corresponderá a los políticos, a nosotros nos toca hacer academia acá de este lado y con eso
2: Perfecto, queda. doctor Tomás Caparroso analista internacional con de idiomas de la facultad de derecho muchas gracias por tu presencia y comentarios
1: Gracias, y quiero recordarte mi querido Eduardo soy licenciado todavía, no llego a doctor ahí voy ya, pero estás no en proceso estoy en proceso, pero gracias al público y pues yo no tengo mayor interés que seguir comiendo chicharrón y frijoles. Muy rico, no me interesa por el hot dog y las hamburguesas.
2: Y al doctor Carlos Reyes Díaz, coordinador del programa de posgrado de Derecho de la
3: UNAM, muchas gracias por tu... Yo te agradezco comentario. nuevamente la invitación. Eh, es un placer estar aquí en tu programa nuevamente. Pues. Muchas gracias. Y, bueno. y La
2: operación de Socorro Montes que es la asesora espiritual de Francisco Trejo. Muchas gracias, Socorrito. Porque usted sí lo inspira para que tenga buenos, buenos, este, buenos, este... Eh, buena música y La imagen siempre grata del muy celebrado Últimamente Francisco Trejo con su libro Felicidades Francisco felicidades, fue de maravilla Francisco. Ya recibí los reportes de la feria del libro de, de Pachuca Y que estuviste súper muy bien Muchas felicidades ¿eh? Ahí está en es su producción Raúl Romero Escutia El niño héroe de la radio Y Víctor Aguilar el niño encontrado de la radio Porque estuvo perdido varios meses En el Canadá cazando osos soy Eduardo Luis Feijer, la mejor de las tardes, continúe en Radio Universidad Nacional Autónoma de México, es el 860, no le cambien.